0: Va subiendo la corriente con chinchorro
1: y atarraya. La ganó. Preparando se el se espíritu deca para deca la transformación del mundo. Abro, abro y abro lo una perspectiva joven nicaragüense y latinoamericana que te invita a reconocer y redescubrir nuestra realidad social, ofreciendo nuevas formas de percibir el presente y los problemas de nuestros pueblos. Hola, hola a todos y todas quienes escuchan este segundo episodio de nuestro podcast y el día de hoy queremos abrir hilo sobre cómo se vincula el concepto de la posverdad con el manejo mediático de la pandemia por COVID-19 en el mundo, particularmente en el continente americano, donde nos ha llegado de último el virus. Sin embargo, el impacto informativo no se hizo esperar y lo estamos experimentando desde finales de diciembre pasado. De, ya desde que se dieron los, el primer brote en China, bueno, hay una gente que aquí quería estar en cuarentena. Asimismo, ¿verdad? En el caso concreto de Nicaragua, comentar un poco cómo de alguna forma eh, la crisis y el intento de golpe de Estado vivido en 2018 nos preparó y nos ha venido preparando para esta dosis de pánico e histeria colectiva que vive gran parte del mundo y que gran parte o por lo menos algunas sociedades las viven digamos que por primera vez de, en un corto periodo de tiempo y con esta intensidad. Hoy me acompaña la compañera Mendi Pravia, politóloga y comunicadora colabora en la plataforma de Juventud Presidente. Particularmente tiene un segmento de videos que muchos la conocemos por ese segmento, que es el segmento sin filtro. Y yo también estoy teniendo el gusto de conocerte hoy. Mendy, ¿cómo estás?
0: Hola Fabiola, muchísimas gracias, muy agradecida, muy contenta de verdad de conocerte y de poder compartir pues como comunicadoras que somos eh, una realidad muy latente que estamos viviendo actualmente como es la era de la posverdad y contextualmente
1: acerca de la pandemia del coronavirus. Muchas gracias eh, Mendy por haber aceptado verdad, venir y bueno vamos a empezar a platicar y yo creo que inicialmente me gustaría saber ¿Qué rol crees vos que han fungido los medios de comunicación y redes sociales en esta situación de pandemia sin precedente en el mundo, en términos del de mundo como lo vivimos hoy? Porque sí han habido, por supuesto, otras pandemias, pero no en un mundo altamente globalizado como el de diciembre de 2019 o enero, marzo, abril de 2020. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué rol crees vos que han fungido los medios de comunicación y las redes sociales? Bueno, Fabiola, fíjate que para
0: iniciar hablando del rol que han fungido los medios de comunicación hay que aclarar un poco de este nuevo término, estos nuevos, estos nuevos conceptos que ni tan nuevos son porque básicamente el término de la posverdad se viene hablando ya en, a finales de 1992. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay un montón de autores que describen eh, acerca de la era de la posverdad eh, ¿Qué te puedo decir? La posverdad es un nuevo concepto, es un neologismo que apela o describe una realidad distorsionada, donde la objetividad eh, tiene menor influencia que las emociones, y donde este, esta realidad distorsionada modela o crea este, Modela más bien la opinión pública, modera la opinión pública para un cambio que no necesariamente es positivo en la sociedad. Entonces, posverdad, ¿qué hay detrás de la verdad? Hay muchos autores que vinculan la posverdad como mentiras, falsedades, staff. Para mí la posverdad se puede decir que una herramienta más de manipulación y de control de la sociedad. Recordad que estamos ante un mundo altamente globalizado. Pero el, el, el mundo ya no es eh, bipolar, somos multipolares. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un montón de, de factores que influyen ¿no? para la evolución o para el crecimiento de las sociedades. Creo yo que vivimos una política de la posverdad actualmente. Vinculo también la posverdad con el tema de la polarización política. Entonces, ahí viene todo. Eh, ante un mundo donde hay un montón de intereses, donde dominan la, las potencias mundiales, los medios corporativos internacionales, este, miramos que estos medios responden siempre a intereses. ¿Qué pasa? En un país como Nicaragua, donde actualmente y recientemente vivimos un intento de golpe de Estado, donde venían maquinando ya un guión eh, o una copia de guiones... Alrededor del mundo Miramos que estos grupos O estos mercenarios de la comunicación Vienen utilizando Estos nuevos conceptos Apelando específicamente A las emociones del ser humano Es por eso que miramos que hoy el rol De, la, de, de los medios de comunicación No es de informar, es de alarmar Y es lo que estamos viendo Actualmente en nuestro país Pese a que la mayor parte De, o de la población de Nicaragua No consuma las redes sociales esa minoría que consume las redes sociales pasa, te creo que hasta el 80% de su tiempo en las redes sociales. Eh, esa persona se ve sumamente afectada por lo que estos medios, que hasta tal punto de llegar a creer a cabalidad lo que digan esos medios.
1: y Por otro lado, hay otra particularidad del fenómeno de la posverdad. La mayoría de las personas de alguna forma tenemos ideas preconcebidas ya. Entonces sucede de que hay dos vías. De hecho, los medios de comunicación y todo, o sea, toda una estrategia mediática que es pensada, que no es espontánea, uh -huh. que es pensada, producida, elaborada, pero además estamos nosotros como consumidores de la información que, que estamos buscando. Porque, como te digo, tenemos ideas preconcebidas y realmente muchas veces estamos buscando nada más corroborar lo que pensamos. O sea, que ya ni siquiera estamos abiertos a cuestionarnos lo que creemos, incluso nosotros como sandinistas, tal vez, porque soy sandinista, creo que somos, estamos un poco más abiertos al cuestionamiento, estamos un poco más abiertos a la discusión y no, no, no hemos entrado como en una ceguera de, de no poder dirigirte ni siquiera a un hermano o una hermana que piensa distinto a nosotros. Pero quiero que nos ubiquemos en, en esa posición como consumidores. ¿Cuál es tu opinión de las actitudes individuales que permiten que funcione este engranaje. Porque vos, como persona, venís y encendés un canal de televisión o visitas cierto canal de YouTube o ciertas páginas de Facebook nada más para corroborar lo que vos ya crees. O sea, por ejemplo, ahorita en el caso de Nicaragua, no importa que te estén dando tantas pruebas, tanta información que te puedan traer a quien sea, pero si vos ya creés algo, únicamente estás buscando ¿Cómo confirmar lo que vos crees y no salirte de, de eso? Hay muchas personas que yo leo eh, que hablan sobre que un sinónimo de la pobreza podría ser el autoengaño. O sea, que realmente vos estás buscando y te sentís bien autoengañándote. Entonces, ¿cómo, cómo valoras esa faceta individual? Um,
0: creo yo que los actores en, en menor proporción como nosotros que somos consumidores de información y también creadores <risa> pienso que debe de reinar una gran responsabilidad en el campo comunicacional porque vos decís ok, un sinónimo de, de, la, de la posverdad es el autoengaño, no necesariamente pienso yo de que tenemos que sentirnos sujetos a creer una información sino que inmediatamente miramos una información vos como ser pensante, como ser racional, tenés que ubicarte en la realidad. Uno, tenés que estar claros que la Nicaragua de este 2020 es una Nicaragua bastante polarizada, donde miramos el rol o sea, radical y sucio de los medios de comunicación. Entonces, vos inmediatamente, aunque seas sandinista o no seas sandinista, al final, por ejemplo, al menos en lo que nos está aconteciendo ahorita que con respecto a la pandemia, es, es algo que, o sea, le llega al sandinista y al no sandinista. Entonces, al final es una cuestión de responsabilidad. ¿De qué nos sirve a nosotros como consumidores de la información alarmarnos si estamos desinformados? ¿Cómo nos podemos informar? ¿Cómo nos podemos informar en un mundo polarizado? Bueno, utilizar el pensamiento crítico. Por más que quieras renunciar a, nuestra, a las instituciones y a la legalidad y a la legitimidad de nuestras instituciones, llámese policía, llámese Ministerio de Salud, llámese gobierno, ellos son las entidades facultadas ¿no? que están de frente a esta pandemia y a diferentes realidades que este país viene asumiendo. Entonces, tenés que ubicarte. Como joven, tenés que ubicarte que, bueno, aquí hay un marco jurídico, aquí hay una legalidad. Y que Nicaragua, por ejemplo, no está exenta de todo este bombardeo de información y desinformación que diario a diario consumimos. Me pareció importante abordar el tema de la posverdad y sobre todo vinculándole al tema del coronavirus, Fabiola, porque fíjate que me pesaba muchísimo a mí eh, ver cómo estos medios que, que han tenido una tradición familiar de años han tomado una posición, o sea, eh, de, de, descarada, pero es que creo que es la palabra que lo describe, es un descaro, es una desfachate, es una gran irresponsabilidad al pueblo, lo que están haciendo con el pueblo de Nicaragua. O sea, es como te digo, o sea, no hacen, critican, pero no hacen nada. Por ejemplo, los casos de neumonía, ¿cómo la posverdad se, se vincula desde ahí? Ellos, si te fijas, venían... Durante dos, tres semanas venían bombardeando que la neumonía en Nicaragua está subiendo, que hay, hay neumonías atípicas, y vin estaban vinculando los casos de neumonías con COVID-19. O sea, estaban buscando las mil maneras para justificar ese engaño que ellos mismos se han creado y que mucha gente, lastimosamente, se ha, cre se ha creído también. Por ejemplo, ellos venían diciendo de que, de que el gobierno estaba ocultando los casos de neumonía, que eran de COVID. Entonces, ¿qué pasa? A la, al trimestre de 2020, lastimosamente el Ministerio de Salud hubo, tuvo un retraso en publicar el boletín epidemiológico, pero ya como a la quin, a la quincea semana ya lo publicó y pudimos ver que en casos de, de coronavirus, obviamente, hay que valorar también este, que estamos en verano, han disminuido un 12.2% y la mortalidad disminuyó un 35.2%. Ese es un tema que lo utilizaron a como ellos quisieron y un montón de gente llegó a creerse. A tal punto de que un medio internacional no sé si, si tuviste la oportunidad de ver esa entrevista donde don Moisés Absalón estuvo con José Palé ese señor descaradamente hablaba de que sí, hay un montón de casos de neumonías atípicas y decía y confirmaba que no, que esos casos... Entonces, ahí miramos entonces cómo, cómo la era de la posverdad está imperando. O sea, ellos desconocen la información, ellos no son el Ministerio de Salud, ellos ni siquiera trabajan por la patria, ni siquiera trabajan por Nicaragua y andan diciendo un sinnúmero de falsedades y mentiras. El otro caso, y el más reciente, Fabiola, es el de el de, el de Moyogalpa. O el de Ometepe. ¿Qué es lo que están diciendo? Que la represión policial, o sea, eh, ahorita la, las redes sociales están inundadas de la represión policial en Ometepe, en Moyogalpa, en, en la comunidad de Esquipula. ¿Qué pasa? La, el, la policía sacó su informe 103-2020 para las personas que me están escuchando, lo busquen, lo busquen, y ahí detalladamente explica el caso. Entonces, yo no puedo cuestionar, una, una, una información hasta que yo no la cor corrobore ¿Cómo la puedo corroborar? A través de las instancias Y queras o no, aquí hay instancias que son las pertinentes ¿ya? Y las y la eficaces para llevar a cabo ¿no? eh, eh, o dislucidar una información Entonces, desde ahí estamos viendo ya, Fabiola, por ejemplo Cómo están utilizando ¿verdad? Eh, 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 el contexto, cómo describís una realidad la distorsionas completamente, apelás a las emociones porque esa gente, inmediatamente vos mirás a la gente, qué barbaridad, las policías están reprimiendo al pueblo, mirá, mataron a no sé quién, le tiraron un balazo, Entonces, la gente es lo que se cree. Sin embargo, no te das cuenta que hay algo atrás que no calza, que no está bien, se aclara primero y después
1: podés emitir un juicio de valor. Fíjate que quiero quiero tomar ese ejemplo que da de, del tema de Moyugalpa, porque algo que me, o sea, que me encantaría puntualizar es, a mí me lo contaron, o sea, yo ni siquiera fue que lo vi en redes sociales, me lo contó alguien, mira, dicen que pasó esto. Obviamente, pues me tira la narrativa que está precisamente eh, en redes sociales, o sea, manipulando la situación. Pero entonces yo, sin ir a ver el comunicado de la policía, lo primero que me pregunto, y, y, y veo cómo como por lo menos la oposición en Nicaragua tiene una impunidad, yo, yo le llamo, pues no sé si es un concepto bien elaborado, pero impunidad mediática, porque tienen la capacidad de mantener dos narrativas totalmente contradictorias al mismo tiempo. Como, por ejemplo, en, en ese caso de Moyogalpa, por un lado te dicen... La Policía Nacional es prácticamente un órgano, o sea, altamente represivo, similar a la guardia a la guardia en los tiempos de la dictadura, que llega, solo así me podría imaginar yo, una institución que llega a balear a personas que supuestamente estaban poniendo una chimbomba o bandera, yo no sé ni qué fue lo que dijeron que pusieron. O sea, a la, primero te ponen un órgano altamente represivo, y por otro lado, en el mismo cuello te dicen pero secuestramos un policía porque secuestraron un policía y eso también lo viralizaron. Secuestramos un policía porque son unos pendejos, son unos tontos, son estos. O sea, por una, no podés ser a la vez el malo y el pendejo. O sos el malo o sos el pendejo. Pero no podés ser a la vez las dos cosas. Pero tienen la capacidad porque a unos les llegan. ...por la historia de... ...ah, la vez ...entonces nosotros también podemos penquear a los policías... ...porque si pudieron allá los podemos penquear aquí... ...a unos les llegan por ahí... ...y a otros les llegan con el terror... ...o sea, yo ahora no quiero ver a la policía... ...porque si me, si me miran con una bandera me van a matar... ...si me miran haciendo un video en vivo me van a matar... ...entonces... ...pero mantener las dos narrativas altamente contradictorias... ...y en los mismos grupos de personas... ...entonces eso para mí también es una muestra... ...de que cómo pueden inventar tanto... ...y sin ninguna clase... De escrúpulos, porque pocas veces vimos a los medios de comunicación decir esto es mentira, y si era tal vez una cosa mínima. Pero salir tan siquiera a decir condenamos esto, no, sino es que tienen la impunidad de además autonombrarse a los defensores de la libertad, la democracia, la, el pueblo, la verdad, etc pero quisiera también puntualizar en esto tomando siempre ese caso de Moyogalpa o los otros casos que hemos visto ahorita de, de Covid pues que han sido diferentes mentiras que han andado bueno los 200 casos el, el hospital militar que los doctores que están muriendo en el hospital del alemán de aquí de Managua entonces, vemos, hemos visto distintos casos que no necesariamente ve un medio de comunicación formal. Me gustaría que comentáramos un poco de esto, porque aunque tal vez para nosotras dos sea una obviedad, hay personas que siguen creyendo que todo lo que vemos en Facebook, lo que vemos en Twitter, lo que vemos en Instagram y en YouTube, por ejemplo, que son las redes sociales que más se ocupan, son creación espontánea, o sea, que expresan lo que está pensando la mayor parte, de la, por lo menos de los nicaragüenses y las nicaragüenses que lo ocupan. Y realmente esto no es un fenómeno solo de Nicaragua, sino del mundo entero, que no es así realmente. O sea, no es espontáneo lo que sale en redes sociales, no es espontáneo lo que se hace viral, no es espontáneo las etiquetas, por ejemplo, de Twitter. O sea, nada es espontáneo, es producido. Uh -huh. Todo es producido en grandes... Bueno, hay gente que le llama call centers, pero, o sea, que existen. Y a veces eh, es tan obvio, pero parece tan demasiado, digamos, cruel, creo yo, tan, no sé, tan malo pensar lo que la gente no se lo cree. O sea, cree que es mentira, cree que es mentira que hay 200 personas en un lugar produciendo el contenido que vos estás viendo en redes y que pensás que cayó ahí por, porque, en fin... ¿Cómo valora vos esta percepción de las personas en general, particularmente los nicaragüenses, sobre ese manejo de las redes? ¿Crees que realmente seguimos siendo víctimas, creyendo de que es espontáneo, si está ahí es por algo? ¿O que hay un poco más de conciencia eh, sobre cómo se maneja esta información? <coughs> Fíjate que... Bueno, aquí
0: filosofando un poco, <risas> fíjate que me parece que en realidad nueva el nuevo uso a las, a las plataformas digitales, yo lo veo más como las plataformas de la posverdad también, porque si te fijas, Fabiola, todo lo que eh, expresan, publican, postean en, en redes sociales, lo pueden distorsionar, lo pueden maquillar de las mil maneras. ¿Qué te puedo decir? Me parece que la gente todavía no ha, no ha asimilado el impacto o las dimensiones eh, que tienen las redes sociales, no solo en tu vida, sino en, en tu entorno, en tu comunidad, en la sociedad y en el país que viví. Me parece que, y sigo insistiendo, lastimosamente tenemos actores políticos eh, que están detrás de un medio de comunicación completamente irresponsable con este país no quieren el país no quieren la patria no les interesa el bienestar del pueblo de Nicaragua solo sus intereses por supuesto y es por eso que dicen mil barbaridades es por eso que siguen mintiendo descaradamente es por eso que y como vos decís fíjate que concuerdo con vos son tienen una impunidad o sea y tienen una facilidad para mentir es increíble no hay ningún lastimosamente no hay ningún ente que esté regulando eh, en este país o esté controlando eh, esta proliferación y masificación de las noticias falsas porque llega a afectar la psiquis y las emociones y la psicología en sí del, del ser humano y creamos o no, esto va a ir calando poco a poco, poco a poco y hasta que la gente no asuma una gran responsabilidad y una crítica ya responsable con, en, en lo que respecta a lo que consumimos diario a diario, porque yo yo soy sandinista, Fabiola, full sandinista, pero yo me gusta leer la prensa, me gusta leer los portales internacionales, se, miro de todo un poco, ¿me entiendes? Entonces, al final, creo que esa es la responsabilidad que tenemos que, que hacer hoy, dislucidar en qué mundo estamos, en que actualmente las redes sociales... Son un instrumento de control mediático y de control de las sociedades y que bueno, como decís vos, nada es casualidad. Todo está producido, hay un guión, hay mucha gente detrás que quiere hacer la maldad, que quiere derrocar gobierno y sabemos que ahora con esto de las redes sociales son nuevas formas de cómo derrocar, cómo desestabilizar gobierno. Entonces son instrumentos de control social y obviamente influyen y repercuten en un sistema de gobierno un sistema político. Eh, por dicha, nuestro nuestro gobierno ha estado a la altura después. Yo siento que después de abril 2018 nos fortalecimos mucho más. Estamos a la vanguardia de las noticias falsas. Inmediatamente sale una noticia falsa. Nosotros la, la desmentimos y yo creo que todos los nicaragüenses debemos asumir ese rol como actores sociales y políticos eh, de, de venir y decir no, stop, esto no está bien hay que desmentirlo, hay que decir lo que es verdaderamente.
1: La verdad es que hemos hablado más, más o menos de la estrategia de la oposición, en lo particular yo pienso de que hay demasiadas similitudes respecto a lo que hicieron en 2018, Recordemos que muchos de los momentos, por decir algo, un momento emblemático, el mero 18 de abril, antes del 19 de abril, una histeria colectiva total por un muerto falso. O sea, yo creo que esa es para mí una de las cosas más emblemáticas de donde empezaron el bombardeo de mentiras. Me gustaría señalar y destacar esto de lo desgastante que para un gobierno, y no solo para un gobierno, para una sociedad, estar todos los días aquí todos los días es o 10 mentiras Por decir algún número al azar, ¿verdad? Pero es diario, diario Vivir en una novela prácticamente Y entonces te das cuenta de eso O sea, que viví una parte de nosotros Ya se quedó viviendo en ese combate De alguna forma Por otro lado también Otra parte de nosotros Pasa lo que te decía al comienzo De que ya no cree en nada O sea, de alguna forma Siempre sabe Incluso, o sea, de nuestra información De la información, digamos, oficial Se maneja con bastante prudencia Porque precisamente a veces Es por un bien mayor, me parece a mí De que se tiene que dar la información Precisa, lo que se necesita saber Porque de qué te sirve Saber cosas que para vos no van a ser Útiles, por ejemplo, la identidad De los casos de las personas que que lamentablemente Se han contagiado De coronavirus ¿Para qué quieres saber Vos la vida y milagro De la gente? Entonces es una cuestión De alimentar el morbo Únicamente para mantener Un descontento prolongado uh -huh. Yo creo que eso También tenemos que Tenemos que puntualizarlo Porque como vos decís Pues es una estrategia Para derrocar al gobierno En, en un primer momento ¿Verdad? Porque es, un, es una Confrontación directa Pero además Tener el país Desestabilizado Solo para cerrar Me gustaría saber ¿Qué proyección Mira vos Respecto a esto este, a esta manipulación constante y diaria de aquí al año que viene, porque recordemos que es año electoral, ¿cómo, cómo mira vos crees que eso se va a intensificar, se va a poner peor o que va a seguir igual? ¿Cómo, cómo lo ves? Mira, la verdad es que estoy
0: preocupada. Me preocupa un montón este descontrol masivo de la información en Nicaragua, mi bella Nicaragua que tanto amo, pero que definitivamente estamos divididos y, y eso es difícil. O sea, tiene que haber un encuentro, un diálogo, un puente entre los nicaragüenses que digamos, basta, no le sigamos la vara a esta gente ¿no? que quiere siempre armar el despelote. Mira, yo yo haría un llamado. Hago un llamado, honestamente, a los políticos tradicionales dinosaurios de este país sí. que están siempre detrás de todos estos intentos maquiavélicos y manipuladores. Miraste hace poquito, bueno, recientemente ahorita acaba de salir una de las figuras que estuvo obviamente participando directamente en el intento de golpe. La ex ministra de Salud, Dora María Teyes, ahorita está saliendo ahí en las redes nuevamente hablando de la represión estatal, hablando de la represión en OPTP. Ese es el tema de conversación. Entonces, ¿será fortuito eso? No, realmente no. Esto... Ya es un guión establecido, ya sabemos para dónde van. Y yo creo que, bueno, este, ¿qué es lo que te puedo decir? Esto no va a parar. Indiscutiblemente esto no va a parar porque esa es la mejor arma que ellos tienen. Volarle mentiras y mentiras a, a, a esta sociedad con respecto al gobierno. Y es la única arma porque, o sea, no tienen otra. O sea, su única arma para medio estar en el protagonismo político o en la escena es mintiendo. Y a lo mejor es lo que mejor saben hacer. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, desmintiendo. Cada, cada persona, cada sociedad, cada individuo tiene una responsabilidad con este país. Creo que todos estamos dando una cuota de responsabilidad y sobre todo en un país donde está también sufriendo una pandemia global como es el coronavirus, que sabemos que esto no es un juego, que esto no tiene distinción de clase, ni de política, ni de religión, ni de nada. Al final todos tenemos que estar unidos con respecto a esto, pero sobre todo consciente de que el mundo está cambiando y de que ahora hay nuevas hay nuevos factores en la mesa y hay que evaluar muy bien qué es lo que se dice, qué es lo que se consume y qué es lo que
1: uno pues eh, puede, puede hacer ¿no? O, o no hacer. Sí, y te digo, me voy a extender un poquito, pero las decisiones que se toman, porque cuántas personas, por ejemplo, en este contexto en que el, el estado de Nicaragua no ha declarado una cuarentena porque no es necesaria en este momento uh -huh. y hay personas de que incluso teniendo emprendimiento, teniendo cuestiones que tal vez depende de su vida, la vida de su familia, de eso, han tomado decisiones precipitadas que, que, que se han ocasionado precisamente por esta manipulación y por la deslegitimación y la desconfianza que se promueve todos los días en las instituciones que son además las únicas que tenemos. Suponete que vos, sos, vos querés cambiarlas, porque vos no te parece este gobierno, no te parece esta administración del Estado, pero espérate, porque ahorita estas son las que hay, entonces no vamos a ponernos en plena pandemia a buscar cómo hacer una reedición del 2018, que a propósito me, me quedo en ese comentario y te digo de que me resultó pues, sumamente emotivo que dijeras tengo miedo, porque yo estoy segura que la inmensa mayoría de los nicaragüenses, recordamos, desde el 18 de abril al 19 de julio, te diría más o menos, y tal vez algunos meses más, eh, del 2018 con miedo. Yo creo que esa es la palabra miedo, incertidumbre, angustia. Y lo más cruel y terrible que es que un grupo... Reducido y pequeño de esta, de nuestro pueblo, lamentablemente son parte del pueblo. Quiere reeditarlo, o sea, yo creo que eso es lo más funesto. O sea, cómo hay personas que, como la que vos mencionaste, Dora María Telle y todo este grupo de personas financiadas por los Estados Unidos y, y también por países europeos, quieren reeditar algo que todos recordamos con miedo. Si es que nos atrevemos a recordarlo, porque hay personas que tal vez ni siquiera han superado esos traumas. Entonces, yo creo que tenemos que tener presente eso y que nosotros estuvimos 11 años de gobierno antes de eso y nunca ocasionamos esos grados de miedo, de terror, y el mismo gobierno que sigue ahorita, que aunque hagan los teatros que quieran hacer en la calle, se ha demostrado que no hay represión en las calles, no hay represión estatal y no hay tampoco una política del terror, ¿verdad?, entonces, bueno, yo creo que ahora sí ya nos retiramos. Muchas, muchas gracias, Mendi. Me gustaría terminar con una pregunta personal y que nos comente un poquito, vos como comunicadora, cómo te ha ido en las calles. Te reconoce la gente, te han dicho cosas feas, cosas buenas. Fíjate que eh, me
0: encuentro en, que en, en los espacios en los que yo me, me, me desenvuelvo normalmente, me encuentro de todo tipo de gente. Pero fíjate, Fabiola, que nadie se atreve a decirme, decirme algo. La piensa. Aparte que tengo cara de recha <risa> Entonces como que... Es como que... No, no. Me quedan viendo con una cara de... Como que... ¿Quién es esta majestad? sé quién es? Pero no, no me dicen nada. Claro. Y la gente que sí me reconoce para bien... Me felicita, me abraza. Yo los abrazo. Entonces eso es bonito. pues Pero lastimosamente no me he encontrado con un... Con un puchi por ahí que, que, que me, me quiera decir algo. Porque la verdad es que no tiene nada para decirme. Simplemente me, 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 me limito a hacer mi trabajo profesional... Y eso lo voy a seguir haciendo, pues le guste o no. Amigos, amigas, conocidos, conocidas. Uf, montones, pero fíjate que hemos retomado la amistad. Yo creo que la amistad va más allá de toda ideología política y he devuelto, me he abrazado con nuevos amigos y eso es muy bonito. Pues, y lo, lo mejor de todo es que hay respeto, yo creo que en eso se basa todo el respeto.
1: Bueno, muchísimas gracias, Mendy, y disculpa gracias por agarrarte movida de la, de la pregunta personal. <ríe> tranquila, tranquila. Quédate. Escuchanos. Cuestionanos. Platiquemos. Redvolución. Contra la injerencia y la desinformación.